0: כולם, מחר יהיה האות הזה, ערב ראש השנה, ערב ראש השנה, בעזרת השם, החלה שנה וקללותיה, כפשוטו וכדרושו, תחל שנה וברכותיה עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם. גם היום השיעור מוקדש, בעזרת השם, לרפואתה השלמה ולהחלמתה של הנערה שני בת הוא הוקדש גם לרפואתם השלמה בעזרת השם של כל חולי ישראל, שנזכה כולנו באמת לשנה של רפואה שלמה, ושל בריאות טובה, ושל גאולה שלמה, של כל הבשורות הטובות. <אז> וזה גם ההכנה למה שאני רוצה לעסוק בו הפעם. אני רוצה לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל הוא לדעתי הכי חשוב בעולם, והוא הכי חשוב שיכול להיות בכלל בעולם ערב ראש השנה, וערב ראש השנה תשפ"א, יותר מאי פעם, בתוך כל הקורונות האלה והסגרים. חז"ל כבר אמרו על הפסוק, קירום זולות לבני אדם. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, רום, ובני אדם מזלזלים בהם. נוטים ככה. ולא לזלזל במובן השלילי, חלילה. לזלזל. ומה זה הדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם נוטים לזלזל בהם, אומרים חז"ל? תפילה. תפילה. וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, קודם כל אני אגיד דוגרי. כי בתוך כל הקורונה וכל הסגרים וכל הדיבורים, ובוודאי שצריך את כל הזהירות כמו שצריך, אבל אין דבר שצריך היום יותר מאי פעם להתחזק בו מבתפילה. תפילה באמת. השנה, כשראש השנה תשפ"א חל בשבת, ותוקעים בשופר ביום השני, שהוא ב' בתשרי, אז נשאר לנו ביום הראשון של ראש השנה, שזה פלא בפני עצמו, נדבר על זה קצת בהמשך, יום תרועה, נשארה לנו רק תפילה. תפילה על שופרות. אין שופר, אין את הכלי. אנחנו השופר. כשופר הרימי קולך. כך מתאר הנביא את התפקיד שלנו. ואולי דווקא כשאין את השופר בפועל, אולי אולי אפשר להגיע לפנימיות העוד יותר פנימית שלו. כוח התפילה שבא לידי ביטוי בשופר. עוד נדבר על זה עוד שנייה. אני רוצה את הכל להתחיל מהפיוט המופלא והמוכר לכולנו, אשכנזים, ספרדים. דיברנו עליו טיפ-טיפה ככה בחבורה הקטנה אתמול. ככל שאני נכנס אליו יותר, אני חושב שנפתחים בעולמות בלי סוף. היום הרת עולם. את הפיוט הזה אנחנו אומרים <coughs> אחרי תקיעות במוסף, גם בלחש, גם בציבור. היום הרת עולם. פיוט שמחברו לא ידוע, נעלם. זה יפה שהפיוט "היום הרת עולם", מחברו, נעלם. "היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אם כבנים, אם כעבדים". פיוט קצר, כולם זוכרים אותו. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. אם כעבדים, עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציך אור משפטנו. וכאן יש שתי גרסאות, באשכנז, וגם עם הניגון היפה מסיימים, היום קדוש. ובנוסחאות הספרדים, וזה אפילו נראה יותר במי שמכיר פיוטים דומים, המילה היום לא מופיעה, נכון? מופיעה רק המילה קדוש בסיום. נכון, עמדנו אל? כך ראינו. עד שתכוננו ותוציף האור משפטנו, קדוש. וכל הפרשנים דנים מה פירוש היום הרת עולם. דיברנו השבוע על זה שבכלל... ראש השנה הוא לא יום בריאת העולם, אלא יום בריאת האדם. טוב, נכנסנו לעניין הזה, ניכנס אליו שוב מהקשרים נוספים עוד מעט. אבל הוא ודאי לא היום הרת עולם. הרת בא ודאי מלשון הריון. אז הוא לא היום הרת עולם. אמנם רבים מהמפרשים, אני עוד רגע ממשיך, אם היום יעמיד במשפט עוד שנייה אחת, אבל אמנם רבים מהמפרשים מנסים להעמיד את דברי הפייטן כמתייחסים, וזה הגיוני מאוד, למחלוקת המפורסמת בין התנאים מתי נברא העולם. אנחנו מציינים את ראש השנה כדעתו של רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי. לדעת רבי יהושע העולם נברא בניסן. <coughs> ודעת רבי יהושע שהעולם נברא בניסן, הוא עלה במחשבה בתשרי. הוא עלה במחשבה, ויש מי שאומרים שהיום הרת עולם, היום התחיל ההיריון. היום התחיל ההיריון של הכול, הרעיון, ההתחלה של כל הסיפור. יפה. אבל גם אז ממשיכה השאלה את אותה שאלה. אז זה לא היום, זה בכ"ה. האמת, עוד לפני שניכנס לביטוי, האמת שלמושג הרת ללדת, הרה, יש שתי אפשרויות. או הרגע שבו התחיל ההיריון, או הרגע שבו מסתיים, נשלמים ימי ההיריון, ומתחיל העולם. או מתחיל האדם. הנה פסוק בספר שמואל, ובפסוק הזה כתוב, אחרי שעילי, זה אגב, אחרי כל סיפור תפילת חנה, שעוד מעט ניכנס אליה, היא תהיה מרכז השיעור שאנחנו נדבר בו בעזרת השם, תפילת חנה והתפילות, תפילה, תפילה, היום נעסוק בלהתפלל. אבל רגע, רגע, אחרי סיפור חנה, מסופר איך כל זרע עלי, כל משפחת עלי, הולכת ונעלמת, ושם מופיע הסיפור מזעזע. ארון האלוהים נשבע, אלי נופל על מפרקתו ונשבר את מפרקתו והוא מת, וכלתו אשת פנחס. לאלי היו שני בנים, פנחס וחופני, וכלתו אשת פנחס הרה ללת. ללת זה כמו ללדת, אומר רש"י. אבל אולי ללדת עם יללה שיש פה, כך רש"י מסביר, כי הסיפור מזעזע. אגב, הוא יזכיר לכולנו סיפור מאוד דומה של אמא שנפקדה בראש השנה. וכלתו אשת פנחס הרה ללת, כלומר, היא עומדת ללדת, ותשמע את השמועה אל הלקח ארון האלוהים ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה ובעת מותה וכעת מותה. היא הולכת ללדת והיא מתה בלידתה. את מי זה מזכיר לנו? כמובן, את רחל. וכעת מוטה ותדבר מהניצבות עליה, אל תראי. אותה מיניב. אבל לא אל תראי כי גם זה לך בן ואז בנימין ונקדש, אל תראי כי בן ילדת, ולא עמתה, ולא שעתה ליבה, ותקרא לנער, מכירים? ותקרא לנער אי כבוד. איזה שם נורא. אי כבוד, אין כבוד. לימור גלה כבוד מישראל. אל ילקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה. ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים. הסיפור הוא ממש טרגי, הוא ממש מזכיר את סיפור רחל עם הבדל אחד קטן. כאן אין איזה בעל שיהפוך את השם מבין אוני לבנימין. שישפץ איכשהו את השם הזה, את אי כבוד. אבל נחזור רגע אלינו, נחזור לסיפור. מה זה לפי זה הרע ללת? הרע ללת זה נולד, נכון? הרע ללדת זה נולד ממש, זה הלידה. אם זה הלידה, אז למה אתה אומר שהיום הרעת עולם? היום לא הרת עולם, היום נברא האדם. אני אגיע לזה עוד שנייה אחת. זה פלאות, פלא פלאות, מיד נגיע לזה ולמושג התפילה. אבל ההמשך הוא, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי, אם כבנים, אם כעבדים. אם הפירוש הוא כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא יעמיד במשפט, הוא יעמיד במשפט את כל יצורי העולמים, או כבנים או כעבדים? כל הצפרדעים וכל היתושים וכל העצים וכל האבנים הם כבנים? מה, מה המושג הזה? מה פירוש? מה זה אם כבנים, אם כעבדים? הרי אנחנו הבנים או העבדים, לא? אם כבנים רחמינו כרחם אב על בנים, זה לא אנחנו הדוברים עכשיו? אם כעבדים איננו לאחת אלויות עד שחוננו ותוציף אור משפטנו קדוש, על מה מדובר? פה מדובר לכאורה עלינו, לא? אנחנו האפשרות של הבנים או העבדים. צריך להבין את זה היטב, וצריך להיכנס לכל המושג של הקשר הזה בין היום הרת עולם להיום יעמיד במשפט. עוד לא הבנתי מה זה היום הרת עולם. ואני רוצה להגיד לכם שהדבר הטוב ביותר בעולם זה ללמוד פשט. פשוטו, פשוטו, פשוטו של מקרא ופשוטו של פיוט. ולהיסחר בהיסטוריה ולהבין על מה מדבר הפייטן, הוא עושה פה דבר שהוא בלתי נתפס, והוא מכניס אותנו, לעניות דעתי, לכוחה של תפילה. זה פיוט שנאמר על ידי כל עדות ישראל, כשגומרים את מלכויות, את זיכרונות ואת שופרות. ואתם זוכרים שזה ייחודה של תפילת ראש השנה. רק בראש השנה, מכל השנה, יש תשע ברכות. הרמב״ם אומר שבכל השנה יש או שמונה עשרה, תשע עשרה ברכות, או שבע ברכות, כמו שבתות וחגים. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות ואמצעית. מקדש השבת, מקדש ישראל והימים, מקדש ישראל ביום הכיפורים. לא משנה כמה מאריכים שם, אבל יש ברכה אמצעית אחת, גם ביום כיפור. רק בראש השנה, תשמעו היטב, צדיקים, ובעוד פעם אחת, אף אחד מאיתנו עוד לא זכה לה, אבל היא תהיה. בראש השנה, פעמיים במוסף, ובמוסף של... שנת היובל, שנזכה במהרה לחוג אותה. בראש השנה ובמוסף של יובל אומרים תשע ברכות. שלוש ראשונות, שבח, שלוש אחרונות, הודיה, ובאמצע, מלכויות, זיכרונות ושופרות. והגמרא שואלת, למה מלכויות, זיכרונות ושופרות לא בא בנוסף? לקדושת היום, כמו תמיד, שיהיה מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואז יהיה מלכויות זיכרונות שופרות. הגמרא עונה מה שהיא עונה, אבל ההכרעה היא שמלכויות הולך יחד עם קדושת היום, וככה אנחנו מסיימים. עלינו לשבח, ועשרה פסוקים של מלכויות, ואחרי שמסיימים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, מסיימים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, ויום הזיכרון, והשנה מקדש השבת בישראל ביום הזיכרון, אז יש מלכות, מלך, וקדושת היום יחד. ננסה להבין גם למה בהמשך, אחרי זה זיכרונות ואחרי זה שופרות. ואחרי כל ברכה כזו, אחרי כל חלק כזה, שזה מהות היום, זה מהות תפילתה של היום. אתם יודעים שכתוב ברמב"ם, הלכה מרתקת. אנחנו לומדים עכשיו רמב"ם יומי, הלכות תפילה. ברמב"ם ישנה הלכה מרתקת. שכל השנה יש שליח ציבור, ומאוד חשוב שכולם ישמעו את שליח הציבור, אבל כל אחד מתפלל לבד. מי שלא יודע, שליח הציבור יוציא אותו. ובראש השנה ובמוסף של יובל, אומר הרמב״ם, מי שרוצה לסמוך על שליח הציבור, רק בימים האלה יכול לסמוך על שליח הציבור. זו תפילה מסוג אחר, זו תפילה ברמה אחרת. ואני רוצה להגיד לכם, מתי הייתה התפילה הראשונה של ראש השנה? אני רוצה לדבר איתכם על ההרת עולם הזה ועל התפילה של ראש השנה, וזה גוואלד, נתחיל מההתחלה. היום הרת עולם, שעה. ביום השישי לבריאת העולם, לא ביום שבו העולם נברא. ביום שבו העולם נברא, לא צריך להשתמש בביטוי היום הרת עולם. זאת אומרת, נראה מאיפה לקח הפייטן את הביטוי הרת עולם. חכו, אבל אני חוזר לבריאה. ביום השישי מסופר כך, אלה תולדות השמיים והארץ, בראשית פרק ב', פסוק ד', בהיבה רעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. עכשיו, לא מדובר על היום הראשון, מיות יראו. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. וכל עשב השדה, זוכרים? טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. ולכן צריך לברוא אדם. אז מה עושים? ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. הקדוש ברוך הוא מעלה את התהום, משקה את העננים כדי לשרוט את העפר, ומגבל את העפר, לש אותו, לש את העיסה, ועושה עכשיו אדם. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה, והוא שם אותו בגן עדן, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מצוין. עכשיו תשימו לב. זה היום השישי. מה בעצם רואה האדם כשהוא נברא? למה שיח השדה לא צומח? למה עשב השדה לא יוצא ומציץ החוצה? אומר אשי, ביום השלישי, כבר הנשיאה הארץ, והוציאה הארץ, ותוציאה הארץ, דשא עשב זרע, מזריע זרע. מה חסר? ומה הקשר לאדם עין לעבוד את האדמה? אומר רש"י, ואת הציור הזה צריך לשים אליו לב, זה ציור יסודי יסודי. כשהאדם מופיע ביום השישי בחצות היום בבריאה, הוא רואה עולם שלם. מבצבץ ועוד לא יוצא מפני האדמה. הוא רואה את כל העולם, את כל עצי השדה, טרם. רש"י מסביר, טרם הכוונה עדיין, פוטנציאל. עוד אין מטר. שמתם לג... אגב פעם לב למילים האלה, טרם ומטר, אותן אותיות בדיוק, כמו גשם והגשמה, להגשים. כל העולם הוא טרם, כל העולם הוא פוטנציאל. והמטרה, זה אגב אותה מילה, המטרה של הכל זה שהמטר ירד, ואז כל הטרם, כל הפוטנציאל הזה יופיע. אתם יודעים, אגב, איך קוראים לדבר הזה? הרע ללדת, זה הרת עולם. זה רגע לפני הלידה, זה רגע לפני ההופעה. היום הרת עולם. היום, ביום השישי. העולם קיים בבטן, באדמה. הוא מבצבץ, תראו את רש"י, עדיין לא צמח. ובשלישי שכתוב עד תוצאי הארץ לא יצאו, אלא על פתח הקרקע עמדו עד היום השישי. ולמה? כי לא המטיר. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, מה פירוש? ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, תשמעו את המילה, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. לא רק כתוב פה מה עשה האדם פעם ראשונה, כתוב פה לשם האדם נברא. האדם נברא לשם מטרה אחת, להתפלל. פשוטו של מקרא. מה זה להתפלל? אנשים מתבלבלים. ישנן שתי מצוות נפרדות לחלוטין. להתפלל זה ודאי, זה גם, אבל זה לא. יש מצב שהאדם מתפלל כי יש צרה והוא מבקש לתקן צרה, לזעוק בשעת צרה, למלא חסר. רעיי ואהוביי, התפילה הזו שהרגע תיארתי, זה לא מצוות התפילה. זאת מצווה מפורשת שמופיעה בפרשת בהעלותך בספר במדבר, ושם כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, ורעותם בחצוצרות. צריך לזעוק, צריך להריע, גם שם אגב יש שופר, אבל החצוצרות הן העיקר והשופר מקצר, ומתפללים להשם כדי שיוציא אותנו מהצרה. אתם יודעים איפה זה מופיע ברמב״ם? בהלכות העניות. אבל יש מצוות תפילה אחרת לגמרי. יש מצוות תפילה שנקראת לעבוד את השם. ועבדתם את השם אלוקיכם. זה לא המצווה לזעוק בעת צרה. אתם יודעים מה ראה האדם כשהוא נולד בעולם? ששום דבר לא חסר, לא היה חסר לו כלום. אתם יודעים מה הוא הבין שהוא צריך לעשות? הוא צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתם יודעים מה זה להמליך? אתם יודעים מה זה להוריד עיניי את המלכות? הוא זה שיכול להפוך את כל הפוטנציאל לממומש. איך? אם הוא יכניס את התקה לשקע, אם הוא יקשר כל עשב מלמטה, אם מקורו למעלה. אחרי שהוא גומר את זה עם עולם הצומח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עברת את הקורס מצוין, עכשיו בו עוברים לעולם החי. לך תקרא שמות לכל החיות. זה יהיה הפסוק הבא. הקדוש ברוך הוא בא לראות איך הוא קורא שמות. זה דבר שהוא פלאי. אני רוצה רגע לעצור לשנייה ולחזור עוד שנייה לפרשה הזאת, אבל רק שנייה אחת. ההבדל בין תפילה של זעקה, של בקשה, של מילוי חסרים, לבין התפילה הזאת, הוא הבדל במהות של המצווה. הרמב״ם מגדיר את מצוות התפילה בתחילת הלכות תפילה. אומר מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוהיכם. אתם יודעים שיש על זה ויכוח. הרמב"ן אומר שזו לא מצוות עשה מן התורה. עוד רגע נדבר על זה. אז מי אמר שזה קשור לתפילה? מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא תפילה. מאיפה יודעים? שנאמר הוא לעבדו בכל לבבכם. אבל אם לא היה כתוב הוא לעבדו בכל לבבכם, אם היה כתוב רק ואותו תעבדו, ועבדתם את השם אלוקיכם, כמו הפסוקים האלה. אז מה זה עבודת השם? עבודת השם זה כל החיים, עבודת השם זה לדעת שאני עבד שלו. עבודת השם זה נתעבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים, ואני עושה את זה. עכשיו תשמעו את דברי הרמב״ם, אומר הרמב״ם בהלכה השנייה. את התפילות כמו שאנחנו מכירים, עם נוסח ומטבע לשון וזמנים, את התפילות כמו שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שזו כבר תקנה מאוחרת של היחסי כנסת הגדולה שהייתה אחרי הגלות. מהי התפילה המקורית מן התורה? תשמעו, אומר הרמב״ם, חיוב המצווה הזו כך הוא, שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכים שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיעה לו, כל אחד ואחד כפי כוחו. כלומר, לפי הרמב״ם, מצוות התפילה היא לא לבקש, אלא המבנה של שבח, בהתחלה, להתחבר לקדוש ברוך הוא. המבנה של שבח, ואז בקשה, ועוד פעם שבח והודאה, זה המבנה הבסיסי בעצם מצוות התפילה מן התורה. לא זה מה שחז"ל חידשו. מן התורה, כשאדם מתפלל, מה הוא צריך לעשות בשביל להתפלל? להסתכל על הבריאה. תנסו רגע לדמיין את התפילה של ראש השנה, הראשונה של האדם. היום הרעת עולם. להסתכל על הבריאה ולהגיד, וואו, יש פה הכול. עכשיו תקשיבו. הקדוש ברוך הוא צריך אותי, רק בשביל דבר אחד, כי הוא התאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים, וכדי שתהיה דירה, הצמחים צריכים לצאת החוצה. ואני, בתפילה שלי, מכניס את הקדוש ברוך הוא לכל העולם, ונותן לכל העולם חיים, וכל העולם מתחדש. אז מתי הרעת עולם? בכ"ה אלול? מה פתאום, בכ"ה אלול היה עולם פוטנציאלי. היה עולם הריון. אתם יודעים מה זה הריון? הריון זה רעיון. אתם יודעים שרב חיים, רב חיים מבריסק, וחידושיו על הרמב״ם, מוכיח דבר מרתק. חזון איש שאומנם מתווכח איתו, אבל רב חיים דבר מופלא. בתפילה הזאת, אומר רב חיים, החובה של האדם היא להתכוון ולהיות עומד לפני השם, זה לשון הרמב״ם. שאדם צריך להתכוון שהוא עומד לפני השם, שיוויתי השם לנגדי תמיד. רב חיים כותב שאם אדם, לא התכוון למשל לפירוש המילים, פיספס במילים, לא קרה כלום. לא טוב, כדאי לדעת את זה יותר, אבל יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא התכוון שהוא עומד לפני השם, אתם יודעים מה זה עומד לפני השם? הוא ניצב לפני השם, הוא אחראי לחבר את עתק על השקע. הוא גורם לעולם להתחדש, הוא גורם לאלוקות להופיע. הוא הולך להוציא את כל העולם הזה מהמימוש, מהפוטנציאל אל המימוש. בשביל זה הוא נברא, בשביל להתפלל. רב חיים אומר שאם חסרה בה של להיות עומד לפני השם, לשיטת הרמב״ם, לא יצא ידי חובת תפילה. על פי רב חיים, אגב, בסוגריים, זה לא רק בברכה הראשונה, זה בכל ברכות 18, זה דבר, נקודה מעניינת מאוד. לא חייב כל המילים. ההבנה, אני עומד לפני השם. אני אחזור עוד רגע לתפילה. אני רוצה רגע לחזור לפיוט המדהים שלנו. היום הרת עולם, מקור המילים האלה, תשמעו, זה גוואלט בספר ירמיהו. והפייטן, שידע את כל התנ״ך, וידע את כל ההלכות, וידע את כל התורה. תראו מה הוא עשה פה. והעברית הייתה אצלו, הבית הראשון שלו. אתם יודעים איפה מופיע היום הרת עולם? המילים הרת עולם רק פעם אחת בכל התנ״ך, הרת עולם. הם מופיעים בספר ירמיהו בהקשר הכי פחות טוב שיכול להיות. ירמיהו מקלל את היום שבו הוא נולד. הוא מקלל גם את היום שבו אמו התעברה, וגם את היום שבו הוא הרה ללדת. ארור היום, כך כתוב בירמיהו פרק כ', אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אימי, אל יהי ברוך. קשה מאוד. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר. עכשיו תשמעו את המילים. אשר לא מוטטני מרחם. למה לא בא מלאך המוות והשאיר אותי לפני שיצאתי מהרחם? ותהי אמי קברי. ביטויים נוראיים. עכשיו המילים. ורחמה, הרחם של אמא, הרת עולם. עכשיו תשמעו, למה זה מרחם יצאתי? לראות עמל ויגון, ויאכלו בבושת ימיי. כך הוא זועק כשהוא מושפל בחצר המטרה, כי החליטו לבזות אותו ולזרוק אותו, והוא יודע מה זה. עכשיו תשמעו טוב. ירמיהו יודע היטב שבהיריון שלו היו שאיפות גדולות מאוד בעולם. הוא הנביא היחיד שהקודש בוח, הוא דיבר איתו על ההיריון שלו בגיל מאוד מבוגר. כשהוא קורא לו לנבא, הוא אומר לו, אתם זוכרים את נבואת ההקדשה של ירמיהו? בטרם אצורך, נו, בבטן ידעתיך. ובטרם תצא מרחם, הקדשתיך. נביא לגויים, נתתיך. אתם יודעים מה פירוש המילים? הלוואי שהיה רחמה של אמא הרת עולם. תשמעו חידוש בעברית, מהפכה. המילה עולם בתנ״ך, עולם, שכל אחד, אם נשאל אותו פה עכשיו מה זה המילה עולם, הוא יגיד שעולם זה קוסמוס, world, תרגמו את זה איך שאתם רוצים, המילה עולם בתנ״ך משמשת אך ורק לזמן לנצח, אחורה וקדימה. נכון כי סחה מאז, נו, מעולם עתה. וחי לעולם. המילה עולם במשמעות של מקום, גלובוס, קוסמוס, זה לשון חכמים ולא לשון מקרא. בעשרה מאמרות נברא העולם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אתם שמתם לב מה עשה הפייטן? עוד רגע ננתח למה עשו את זה חז"ל. אבל אתם שמתם לב מה עשה הפייטן? כשירמיהו הוא אומר, הלוואי הייתה אימי קברי ורחמה הרת עולם, לאיזה עולם הוא מתכוון? כמו בתנ״ך, ורחמה הרת עולם. הלוואי הייתי נשאר בהיריון לנצח. הלוואי היה הרחם הזה הריון נצחי. אתם יודעים מה עשה הפייטן? הוא לקח את שתי המילים הכי... מדכאות, והפך אותן לשתי המילים הכי משמחות בהיסטוריה. היום הרת עולם. אתם שמתם לב הוא עושה? הוא בנה על זה שיום יבוא ונפתח את ירמיהו אולי. היום הרת עולם. נכון אומר המתפלל? אנחנו באים הנה ולא יודעים מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, נכון? יכול להיות שלא כל מה שעשינו היה טוב, ויכול להיות שכל מה שעשינו לא משנה, ועוד הרבה דברים יכולים להיות. הכל נכון. אבל ריבונו של עולם, היום הרעת עולם. היום יצא העולם לאור. איך? כי התפללתי. מה איך? אני הוצאתי את העולם מהפוטנציאל המציאות. מה איך? אתה ברא הפוטנציאל אני התפללתי. היום הרעת עולם. תשמעו איזו מהפכה. אתם יודעים מה עושה המתפלל? המתפלל הוא אחד שמאמין שבתפילה שלו הוא מפנה את ליבו מכל מחשבות העולם, זו ההגדרה בהלכה. מתבונן בגדולת האל, כלומר באינסוף, ברוך הוא, בשפלות האדם, כלומר, בזה שהוא לא יכול כלום, כציץ נובל, כחציר יבש, כאבק פורח, כחלום יעוף, אתה הוא מלך אל חי וקיים, אבל רק אני זה שאמור לחבר את עתק על השקע, ובזכותי היום מראית עולם. כי כל עוד לא היה אדם, לעבוד, לעובדה ולשומרה, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אז העולם לא הרע ללדת. אז מה היה פה? פוטנציאלים? עצים? פילים שלא יודעים למה הם קשורים? את המצווה הזו שנקראת לעבוד את השם, כי אתם יודעים מה זה להיות עבד של השם? עוד שנייה נבין את זה אם כבנים ואם כעבדים. אתם יודעים מה זה לעבוד את השם? בוס לוקח עבד כי הוא, חס... כי הוא צריך מישהו, הוא חסר, הוא לא מומחה לאינסטלציה, אז הוא מבקש שההוא יהיה אינסטלטור. מה הקודש ברוך למה לא מומחה? אתם יודעים למה הקודש ברוך הוא כי הוא רוצה שתהיה לו דירה בתחתוניים. נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים. אתם יודעים מה עושים כשמתאווים? כשמתאווים עושים הכל כדי שהתאווה תתממש. אתם יודעים מה עוד הקדוש ברוך הוא נתאווה? הוא נתאווה לתפילתן של אמהות. אז אתם יודעים מתי הם נפקדו? בראש השנה. אתם יודעים מה זה תפילתן של אמהות? זה הרת עולם. זו תפילת חנה. דרך אגב, יש תשע ברכות במוסף של ראש השנה. מאיפה לומדים אותם? מחנה, שתשע פעמים מזכירה את השם. ומה היא אומרת בתפילה של החנה? היא לא אומרת, ריבונו של עולם, אני צריכה. היא אומרת משהו שאף אחד בעולם עוד לא אמר. כתוב ותתפלל על השם ותאמר. אומרים חז"ל בלי להתבלבל. אמרה ריבונו של אילום, אני מתפללת עליך. אני מתפללת עליך! ותדבר על ליבה, אומרים חז"ל, מה זה על ליבה? אמרה ריבונו של עולם, דדים הללו שבראת בי. אם אין לי ילדים, אתה יכול להסביר לי בשביל מה בראת לי אותם? קח חזרה, קח! אם אני לא יכולה לממש את הפוטנציאל. זמן. ממנה לומדים לא רק את תשע הברכות של ראש השנה, ממנה לומדים איך להתפלל. כל הלכות תפילה במסכת ברכות נלמדות מכנה. אתם יודעים למה? כי היא בתפילה שלה עוסקת רק בדבר אחד. היא לא מתפללת כי היא חסרה. היא משבחת את הקודש ברוך הוא ואומרת, ריבונו של עולם, אני גם אראה לך שאני לא חסרה. הילד הזה שייוולד לי, אני מחזירה אותו אליך. כל ימיו הוא שאול להשם. הוא לא שלי. זאת עקדת יצחק. הוא שלך. איזה מזעזע זה, שמיד אחרי סיפור חנה, אשת פנחס הרע <coughs> ללדת. <coughs> וחנה לוקחת את הילד הזה ומביאה אותו לבית המקדש, ומביאה אותו לעילי, כמו שכולנו זוכרים. וקוראת לו שמואל, וכבר דיברנו על זה יותר מפעם, כי הוא שאול להשם, אז שאלנו הרבה פעמים, אז הייתה צריכה לקרוא לו שאול. היא קוראת לו שמואל כי היא אומרת, שמו אל. הוא יממש את הפוטנציאל. הוא ירים קרן למלכו וירם קרן משיחו. זה סיום תפילת חנה. הוא יביא לעולם את שאול, הוא יביא לעולם את דוד, הוא יגלה לעולם את הפוטנציאל שלו. ותתפלל חנה. אלה שבינינו עוד יודעים ככה איך ספרדים מתחילים באמת להתפלל, יודעים מה זה ותתפלל חנה. ככה מתחברים לתחילת היום. ותתפלל חנה. היום... נפקדות האימהות, היום מתממשים הפוטנציאלים. היום יש בכלל טעם לעולם. היום הבטרם יוצא החוצה. היום הופך הרת עולם מייאוש. של הריון לנצח, למימוש של הרת עולם. אבל תשמעו את המילים, מה זה הרת עולם? כשחז"ל לקחו את המילה עולם והפכו אותה מזמן נצחי לקוסמוס, זה לא סתם, יש להם עוד מילים בעברית, יכולו לקרוא לזה כוס ובקבוק. עולם פירושו נעלם, אתם יודעים מה העומק של מה שחז"ל אמרו? כל אחד מבין שהזמן העתידי נעלם ממנו, הוא לא יודע מה יהיה לעתיד, הוא לא יודע מה יהיה בנצח. טוב, ב-2020, כולם יודעים. עד 2020, לא ידענו מה יהיה למצח. 2020 גילה שאנחנו יודעים הכל, מה יהיה ומה היה ומה יהיה. היום, היום הרת עולם באה להגיד עכשיו מילה חדשה לגמרי למילה עולם. המילה עולם משמשת בעצם... היום הרת עולם, המילה עולם באה לשמש עכשיו למילה חדשה לגמרי. תשמעו, זה גוואלט. כמו שהזמן הנצחי נעלם ממני ואני לא יודע להגדיר אותו, כל העולם הוא בסך הכל העלמה של משהו שאני לא מרגיש. זה רק אלוקות, אין כלום חוץ. אין עוד מלבדו. זה מה שצריך לחיות המתפלל. כתוב בספרים הקדושים, אדם, היום נברא האדם. אתם יודעים מה זה אדם, אדם, שלוש אותיות, נכון? א', ד', מ', נכון? א', ד', מ', נכון שלכל אות יש את החוץ והפנים? החוץ של א' זה א', והפנים, ל"פ, נכון? א'. הבנתם מה אני אומר? החוץ של ד' זה ד', והפנים, ל'ת', ד', בסדר? ומ' זה מ'. כל האותיות הפנימיות של אדם, נותנות לך את המילה מתפלל. זאת מהות האדם. כל השאר מעטפות. חשובות מאוד. ואז אפשר להבין את החצי השני של הפיוט, וזה לא פחות מגעוולט. היום יעמית במשפט, שאלנו את מי, מי כבנים ומי כעבדים. הרי אנחנו הבנים והעבדים, לא הצפרדעים והקרפדות. הם יצורים. תשמעו. כשאדם כועס על ילד קטן בן שנה, הוא לוקח אותו למשפט? אה? הוא אומר לו, בואו נלך למשפט? כשבעל מלאכה מאוד מאוד מאוכזב מהשולחן שהוא יצר, אז הוא לוקח את השולחן למשפט? הרי אם אני כזה שפלוט האדם, ואני כזה גורנישט, ואני כזה כלום, ואני כזה עפר, אז איך אתה לוקח אותי למשפט? הרי אני כגמול עלי אמו, אני תינוק, ואתה, חודש ברוך הוא, אז למה אתה לוקח פעם אמא שלוקחת את התינוק כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי למשפט? אני לוקחת אותו למשפט כי הוא ינק לא טוב. תשמעו, זה גוואלד. אם הקודש ברוך הוא לוקח אותנו למשפט, ואתם יודעים איך אני יודע שהיום הוא לוקח אותנו למשפט? תקשיבו, זה לא ייאמן. פעם ראשונה מופיע השם אלוקים, בבראשית הופיע רק אלוקים, נכון? פעם ראשונה מופיע י"ק-ו" כ-, כ השם אלוקים בפרשה שלנו. ביום ברו השם אלוהים ארץ ושמים לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. שואל רש"י, מה זה השם אלוקים? תשמעו את המילים. השם ושמו, הוא, הוא אלוהים, היינו, הוא השופט והוא השליט על הכול. היום שהרת עולם, היום היא מתגלה שאני, תקשיבו טוב, שאני בעל ערך לעמוד מולך במשפט. כך ראיתי שמסביר הסטייפלר, זכר צדיק לברכה. היום שהתגלה שאתה ריבונו של עולם, בראת את הפוטנציאל, ואני עשיתי את מימושו של העולם, היום התברר שאני פרטנר למשפט. ואני למשפט הזה, יכול להגיע כאחד משניים, אני חוזר ליום השישי. או כבן, או כעבד. למה כבן? כי היום של מי הייתי בן? של אבא ואימא? עוד לא היה. היום אני בן שלך. היום הראת עולם. היום השם אלוקים יעמיד במשפט. רק מי שיש לו כוח לממש את הפוטנציאל של העולם, להמשיך את הרצון האלוקי, להביא את רצונו של הקודש ברוך הוא במציאות, רק מי שיש לו כזה כוח יכול לעמוד כמו חנה ולהתפלל על השם ולבוא במשפט. כמו רחל. ואם אין מתה אנוכי, כמו שרה. רק האמהות שלקחו את הבנים שלהן, זה שממנו נולד העם הנבחר, זה שהתחיל את עם ישראל בכלל, זאת חנה שהביאה את המלכות לעולם, את המשיח דרך שמואל, רק האמהות שלקחו את הבנים שלהן ומסרו אותן להשם. והבינו שאני מביא את העולם מהריונו למימושו. אם כבנים, ואם כעבדים, זה אבינו מלכנו. אתם יודעים מה הפירוש אם כעבדים? אם כעבדים פירושו... אם כעבדים? אתם זוכרים מתי מתפללים שבע, תשע ברכות? בראש השנה וביובל. אם כעבדים, שמת אותנו פה בגן עדן היום, למה? להיות עבדים, לעובדה ולשומרה. ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. אז אם אתה מינית אותי להיות העבד שלך שעומד לפניך, לא כי אתה חסר, אלא כי אתה רוצה שאני אממש את הדירה בתחתונים, אז ודאי שמה שאתה רוצה. בשביל מה ירדה הנשמה לעולם? בשביל מה ירדה הנפש האלוקית הנה לגוף? בשביל מה הבאת אותי לתוך הגלות הזאת? בשביל מה הבאנו את העולם להרת עולם חיובי? בשביל מה? כדי שתהיה ירידה לצורך עלייה. כדי שתכוננו. שיהיה יובל. שנצא מהעבדות שלנו. ותוציא כאור משפטנו קדוש. אתם יודעים שבשבת שחל בו ראש השנה, לא תוקעים בשופר. אבל אומרים את פסוקי שופרות. אומרים את פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. וזה דבר מאוד מעניין. אני לא נכנס לדיון ההלכתי. הבנתי שבשבת שחל בו ראש השנה, שחל בשבת, סליחה, לא תוקעים בשופר. בסדר, לא נכנס עכשיו לדיון. קיבלתי, ככה לימדו אותנו חזק. תוקים ביום השני. קיבלתי, גמרנו. אז למה אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות אם לא תוקים בשופר? גם שלא יגידו. ושאלה שנייה. אני מבין שזה דומה למשל לזה שבשבת סוכות, אם חל סוכות בשבת, לא לוקחים לולב. הבנתי. אבל אתה לא אומר שאם חל סוכות בשבת, אז לא יושבים בסוכה. הרי היום הזה הוא יום תרועה. כל עניינו של היום הזה זה שופר. אז מה פירוש ראש השנה בלי שופר? זה כמו סוכות בלי סוכות. אז בואו נעשה בט"ו בשבט ונחגוג ביחד. בפורים שחל בשבת לא קוראים מגילה, הבנתי? אז קודם כל לא אומרים פסוקים על המגילה, לא קוראים מגילה, נגמר. א', ב', לא מבטלים את סעודת פורים. או שבת שפורים חל בה, וואו, 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 מי שירושלמי ויודע מה זה פורים משולש, זה הכי טוב המשתה של שבת הזאת. מה זה פורים? לא מפריעים במקרא מגילה. זה בלי, אין פקקים. אז אני לא מבין, מה פירוש יום תרועה בלי שופר? ואם בלי שופר, אז למה כן מזכירים את המלכויות והזיכרונות והשופרות? ואני רוצה להגיד לכם משהו שנשמע קשה, אבל הוא גוואלד. תשמעו טוב. חז"ל אומרים, למה צריך להגיד מלכויות, זיכרונות ושופרות? חז"ל אומרים את המילים הבאות. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, ואנחנו יודעים שבכל אחת מהברוכות יש עשרה פסוקים, נכון? זיכרונות ושופרות. בחז"ל מפרטים. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. יפה. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. אני רוצה לזכור את הברית, לזכור אתכם. ובמה? ושופר. רגע, זה לא מקבילה. לא אמרו לפניי שופרות. כלומר, השופר הוא האיך, הוא היחיד תמצא, הוא הכלי שאנחנו נמליך אותו והוא יזכור אותנו. כמו לכל מצווה, יש את חיצוניות המצווה ויש את פנימיות המצווה. בשבת אנחנו תוקעים בפנימיות של השופר. בשבת אנחנו השופר. רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. רב לוי יצחוק היה אומר, חייבים להגיד לפני שמצטטים אותו, כל שנה שהיה ראש השנה חל בשבת, היה אומר רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, ריבונו של אילון. אתה הרי מקיים את כל המצוות, כתוב שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. וכמו שאתה יודע, בשבת אסור לכתוב. בראש השנה פתוחים ספרי דין וספרי חיים ומתים, אבל בשבת אסור לכתוב. אבל אם אין... זה פיקוח נפש, אז מותר. זאת אומרת, היום בשבת של ראש השנה שחל בשבת אפשר לכתוב רק פיקוח נפש, אפשר לכתוב. ואותו רב לוי יצחוק, צדיק יסוד עולם, המשיל פעם משל מופלא, שהוא יהיה התשובה לשאלה ששאלנו, והוא יהיה הסיכום של כל מה שדיברנו. משל שונה מהמשלים הרגילים של תקיעות שופר. הוא אמר פעם משל, מה זו תקיעת שופר? מלך אחד, הלך לטיול וטעה ביער. והוא טעה ביער, וכשאתה מלך ואתה טועה ביער, זה לא עוזר שאתה מלך. הוא פגש שם איש חכם ונבון, היחיד שהכיר את המלך. והאיש החכם הזה בחוכמתו, ידע איך נמלטים מהמקום. הוא ידע את נתיב היציאה מהיער, והוא הוציא אותו מהיער. והוא הוליך אותו לארמון. והוא לא עצר. טעומה לא כלה למלך לטעות ביער, לקח אותו לארמון, הושיב אותו על הכיסא, והלך חזרה. המשרתים של המלך מאוד שמחו שהמלך בא, אבל לא כל כך שמחו עם האיש המוזר הזה, שהיה נראה להם איזה כפרי מהיערות, יותר איש יערות כזה, שיחזור למקום שהוא בא. זה יפה מאוד שהיה לו איזה קוריוז כזה עם המלך, זה נחמד, שיעשה תוכנית חיים שכאלה כשיהיה בן מאה, אבל הוא לא שייך פה לאזור הארמון. הם ראו שהמלך התאהב בו יותר מדי. הוא שלח לקרוא לו, והעלה אותו בדרגות לאט-לאט, ולא תמיד זה מצא חן כולם. האמת, שהוא באמת היה איש יער. הוא היה נופל בדברים שהמשרתים הגדולים לא היו נופלים, הם גדלו בארמון. הם היו רגילים לאווירה אחרת. היו להם נימוסים בסיסיים. הוא היה מהיער והוא שישל מדי פעם. עד שפעם אחת החטאים הקדישו את הסאה ונגזר דינו. למוות. אין ברירה. המלך קורא לו ואומר לו את גזר הדין שלו, וכמובן, כמנהג המלכים, אומר לו, אתה יכול לבקש בקשה אחרונה. האיש אומר, יש לי בקשה אחרת אחרונה. אני מבקש מהמלך, שהמלך ואני, נלבש עכשיו את אותם בגדים ששנינו לבשנו כשנפגשנו ביער. בקשה אחרונה חייבים לקיים. המלך נענה לו. ואז עלה זיכרונו לפניו, והוא נזכר בחסד הגדול שהוא עשה איתו. שרק הוא מימש אותו. ואז רחמא רחמנו, הוא ריחם עליו, זכור הזכרנו, והוא ביטל את העונש והושיב אותו על כנו. בדרך כלל מסבירים את הנמשל שתקיעת שופר מעוררת את הזיכרונות של מעמד הר סיני. אבל אולי מותר להגיד שתקיעת שופר מעוררת קודם כל את הזיכרונות של ראש השנה הראשון. של ויפח באפיו נשמת חיים. של הבריאה היחידה הייתה עפר מן האדמה, איש יער. לא אינטליגנטי, לא מתורבת. שאז נפח בו הקודש ברוך הוא נשמת חיים, והם נהיו תאומים. אתם יודעים למה אסור להשאיר אדם נסכל שהוא תלוי על העץ? כי קיללת אלוהים תלוי. אתם יודעים מה הפירוש? כתוב שיבואו ויגידו שחס ושלום צלם אלוקים. רש"י אומר, משל לאדם שנתפס לליסטות, והיה לו אח צדיק. וכל מי שיראה את הליסטים הזה תלוי, יגיד על הצדיק. כך הקדוש ברוך ואנחנו. אתם מקשיבים טוב למה שאמרתי? רש"י אומר שני אחים. אותו דבר, אנחנו דומים. אנחנו פרטנרים למשפט. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. תנפחו היום אתם עם השופר. השופר זה הכלי הזה. שדוד, שאברהם אבינו הזכיר אותו בעקדת יצחק, הדבר היחיד שנשאר מהעקדה, אתם יודעים מה הוא? הוא להוציא את מה שהיה בפנים, הוא לגלות את הפנימיות בתוך הקרן, הוא לגלות את הפנימיות ולגלות שלא מהרחב אני תוקע, אלא מהצער אל הרחב. ואז הקדוש ברוך הוא נזכר בבגדים של שנינו, והוא נזכר בהיום הרת עולם. היום אתה בכלל מימשת את העולם. ואז הזיכרון הזה, זה דבר מופלא, הזיכרון הזה מעורר אצל המלך את הגעגוע, את הרחמים. הזיכרון הזה, אומר הרבי מלובביץ' בשיחה, על פי המשל של רב לוי יצחוק, הזיכרון הזה בא גם בלי השופר. הוא בא במלכויות ובזיכרונות, ובמה? בשופר. אדרבה, בשבת יש כוח להזכיר ב... עצם התפילה, בעצם החיבור, ריבונו של עולם, אני יכול לממש את העולם, אני יכול להפוך את הכול, אני יכול להוציא את הפוטנציאל. נכון? הרת עולם זה נראה עולם, הכל נראה מבולבל, קורונה, בלאגן, הכל נראה בלאגן, אבל אני יכול לעשות הרת עולם, זה אני פה. אתה זוכר אותי? אתה זוכר כל יצורי קדם? אבל למה אתה זוכר כל יצורי קדם? כי אתה, ברוך אתה, השם זוכר הברית, את הברית שלנו. את הברית הזאת שבה אמרת לנו בשבת לפני ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם, אתם הממונים להרות את העולם. ממילא, <ממילה> כשאין בראש השנה שופר, לא יתבטל ראש השנה. השופר הוא הדרך לתקוע בחיצוניות. בשבת קודש, השופר הוא הקול הפנימי שיוצא בלי השופר. פתחנו, ובזה אני מבקש לעמוד. קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם. ובני אדם נוטים לזלזל בהם. כל מושג התפילה, כל ההבנה, ומתי אם לא בסוף תש"פ אי אפשר להבין את זה. ראיתי כל מיני גימטריהות על תשפ"א, וכל מיני התחייבויות, וכל מיני דברים נחמדים, וכל מיני ורטלח uh, ככה נחמד. מישהו שלח לי היום משהו שמאוד נהניתי ממנו, שתשפ"א זה ראשי תיבות, אבל בשביל זה צריך לדעת יידיש. נתן אל אלי יידיש עכשיו. ראיתי שמישהו כתב שתשפ"א זה אויס תשפ"א. די, נקבע פה תשפ"א. אויס תשפ"א. אז מישהו כתב לו שאפשר גם את זה בכל השפות האחרות. זה הולך גם בערבית, גם בעברית, למשל, בערבית זה תש"פ אימשי, או בעברית זה תש"פ איננה. זהו. מתחיל פא, מאשפות ירי מביאון. מהפא הזה יצמחו דברים מופלאים, מהפא הזה צומח עוד אין עוד מלבדו ועוד אין עוד מלבדו, אבל אם לא נצמיח מהתש"פ הזה, אם לא נצמיח מהתש"פ הזה את ההבנה שהפנמנו את זה שאין עוד מלבדו. כמה דיבורים, רציתי להגיד מילה קרובה, אבל אני לא אגיד אותה, כמה דיבורים דיברנו על אין עוד מלבדו. יש ל"אין עוד מלבדו" משמעות אחת, אני מתפלל או לא מתפלל. זהו, אין עוד משמעות, אין חצי קפה חצי תה. מתפלל זה לא התפילה של הזעקה מהצהרה, זה חוצה מעיסה, שם זה ברור. זה מחבר את הכל לקודש ברוך הוא ויודע שאין עוד מלבדו. זה שהיום הרת עולם, והיום זה כל יום. זה מצליח. לדמיין לעצמי את עצמי עומד בעולם שלא חסר בו כלום, אין בו שום דבר, וברור לי שאין לי שום כוח, אבל הכל תלוי בי. ואז אני מתפלל. שבח להשם. בבקשה. והודאה. חשבתי במשפט סיום על מה הודאה, הרי התפילה עוד לא התקבלה. תודה על זה שבחרת בי להתפלל. זהו. שבח להשם, בבקשה, ותודה על שאנו מודים לך. שמעתם על מה תודה? תודה על זה שאני אדם, שבחוץ אני א', ד', מ', ובפנים, אני רק מתפלל. שנזכה בעזרת השם להיות מתפללים, ושתקובל ברצון. ונזכה כבר לראות גאולה שלמה וישועה שלמה. ונזכה לזכור שכשמתפללים, אז התפל הופך לתפל, והעיקר נשאר עיקר. וכל העיסוקים בכל מיני דברים מאוד נחמדים, חשובים יותר, חשובים פחות, חשובים עוד יותר, מסכה היא, מסכה הער, אני בעד הכול. יש רק דבר אחד. היום ארת עולמות. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה עלינו Amen. ועל ישראל לגאולה שלמה, ממש ממש, ורפואה ושמחה לכל ישראל. Amen.